Vandaag spreek ik met Michael van der Poppen. Michael is daytrader in de cryptomarkt. Ja, ik ben heel benieuwd, wat maakt nu een goede daytrader? Krijgt hij nog steeds pijn in zijn buik als de markt onderuit gaat? En waar denkt hij dat de cryptomarkt de komende jaren heen gaat? Welkom bij een nieuwe aflevering van Pioniers. In deze podcast ga ik in gesprek met voorlopers en experts uit de wereld van crypto en digital assets. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax, de cryptovermogensbeheerder van Nederland. Ga voor meer informatie naar amdax.com. Ja, in deze podcast gaan we het wat meer hebben over de marktontwikkelingen. Dus even belangrijk om te zeggen dat uh, beleggen uh, in crypto risico's met zich meebrengt en dat deze podcast geen beleggingsadvies is. Ja, en vandaag ga ik pionieren met Michael van der Poppen. Michael is trader en oprichter van MN Trading. Welkom Michael. Dankjewel. Hey, uh, ik zei het al, jij bent de trader. Dat vind ik fascinerend. Want wat doet een trader nu eigenlijk de hele dag? Sommige mensen zullen zeggen dat het gokken is. Andere mensen die zeggen dat het uh, uh, speculeren is. Nou, het ligt heel dicht erop. Uh, maar wat je eigenlijk doet is een kansberekening loslaten. En op basis daarvan kies je een positie in de markt en hoop je geld te verdienen. Wat ja. is eigenlijk wat je doet? Check. Nou, dan, dan, ja, ik trek dan de vergelijking met... De, ja, bij in, dat klinkt een beetje hetzelfde als bij investeren. Maar dat, is volgens, dat zie ik als wat langere termijn. Bij een trader denk ik toch wel iemand die bij, bij wijze van spreken in een slaapzakje op zijn kantoor ligt om te zorgen dat hij op het juiste moment die trade kan doen. Ja, dat ook... kan. Het, uh, uiteindelijk is investeren traden op een langere termijn. Dus je doet in de basis doe je hetzelfde. En bij traden is het echt, het kan zijn dat je het in een paar uur wilt geld wilt verdienen of dat je het op een dag wilt of swing traden. Dat is enkele weken of maanden een positie houden. Het heeft heel veel raakvlakken met poker. Oké. Okay. Poker heeft ook een, een kansberekening. Alleen bij poker is het vaak zo dat de variabelen en de kansen afgekaderd zijn. En bij de markt is dat natuurlijk niet het geval. Nee. Uh, maar vandaar dat je ook heel veel ziet dat heel veel pokerspelers overstappen naar het treden en omgekeerd. Oh, is dat zo? Ja, ja, ja. Ik heb zelf ook vroeger gepokerd. En er zijn gewoon best wel wat grote accounts op Twitter die, die heel veel handelen. Die, die spelen ook poker. Oké. Okay. En wat maakt... Uh, want is het, dan ook, is, is het zo dat goede pokeruis goede traders maken? Kun je dat zeggen? Vaak wel. Er ja? zit een beetje dezelfde denkwijze achter. Als je echt, echt heel veel handelt in de markt en je hebt heel hoog gepokerd, dan zit daar best wel een mooie, mooie vergelijking in. Er zijn vaak dezelfde niveau ook qua spelers. Oké, okay. want wat maakt, wat maakt dan een goede trader? Uh, eigenlijk uiteindelijk geduld. Ik denk dat de meeste mensen die een trade willen gaan doen, of de meeste mensen die willen traden, en dat heb ik zelf ook heel vaak gedaan, is dat je te veel trades pakt. Um, of te slechte trades. Maar toch net even die emotie hebt en geforceerd die positie in wat gaan. Dat je te snel toe had. Ja, zeker okay. nu. Uh, ja, de markt is natuurlijk nu wakker aan het worden. En nu zul je zien dat mensen heel geneigd zijn om overal maar in te stappen, omdat ze bang zijn om de boot te missen. Um, en vanuit die denkwijze, vanuit die emotie, ga je uiteindelijk fouten maken. Dus ik denk dat wat ik zelf geleerd heb en wat de grote jongens in die zin... Um, allemaal wel geleerd hebben, is dat de kunst van geduld hebben waarschijnlijk de grootste winnaar is. Okay. Dus hoe, min, hoe minder je doet, hoe beter het is. Okay. Uh, en je zei al van, uh, ja, je hebt daytraders, swingtraders, of je bent investeerder. Hoe, hoe plaats je jezelf nu in dat spectrum? Hoe actief ben je? Ja, hoe erg zit jij ge, gekluisterd achter dat scherm? Um, 
Nou, ik denk dat veel mensen denken dat ik echt een daytrader ben. Dus dat ik de hele dag ermee bezig ben. Maar ik ben de hele dag bezig om eigenlijk onderzoek te doen naar mijn eigen investeringen. Dus uh, ik zit nu zeven jaar in de markt. En ik heb een hele lange tijd gedaytrade. Een hele tijd gekluisterd aan dat scherm. Nacht in, nacht uit. En maar gewoon geld proberen te verdienen. In de boelmarkt gaat dat supergoed. In de bearmarkt gaat dat super slecht. Dat verhaal kennen we inmiddels wel. Uh, maar ik ben nu meer een swing trader en investeren. Omdat ik wel gezien heb dat waar ik, wat ik leuk vind en waar ik goed in ben, is het timen van de markt. Hm. Dus um, het timen wanneer een bitcoin misschien stopt met het omhoog gaan. Dat Ethereum erachteraan komt en het positioneren daarin. En waarom vind ik dat interessant? Omdat het, de dynamiek van gewoon traden is eigenlijk heel simplistisch. Je bent iedere dag precies hetzelfde aan het doen. En je bent dezelfde strategie de hele tijd aan het uitvoeren. En bij swingtreden en investeren, en zeker wanneer je een brede trekt dan crypto alleen, um, dan heb je macro-economie. En je hebt hele andere dynamieken. Je hebt andere variabelen waar je rekening mee moet houden. En dat vind ik veel interessanter. Hoe moeilijker het is, hoe leuker ik het vind. En dan ja, is het een soort schaakspelletje voor me. En dan wil ik gewoon uh, zo goed mogelijk daarin zijn. Dus ik heb mezelf zo ontwikkeld van daytrader naar, ik zou zeggen, swingtreden slash investeren. Oké, okay. en moet je misschien nog heel even voor mijn begrip hoor, maar wat is het verschil tussen een daytrader en een swingtrader? Nou, het, het zit hem. Um, een daytrader is iemand die binnen de aandelenwereld binnen een dag een trade doet. Okay. Dus je open, de aandelenmarkt is open van 9 tot 5, van 9 tot 6, zoiets. Dan open je een positie om half 10, ochtends. En dan wil je hem ook voordat de dag sluit, wil je hem sluiten. Dus binnen crypto is het of één dag of twee dagen. En bij swingtrader is het. Ik hou een positie voor enkele weken tot enkele maanden vast. Ja, oké. Okay. Dus dat is, dat is een beetje de denkwijze die, uh, die ik zelf hanteer. En daardoor heb ik de ruimte om ook een keer weg te lopen van het scherm. Ja, dat dat waardeer ik ook wel een keer. Oh, dat lijkt me wel zo lekker, ja. Want het lijkt me best een stressvol... Het lijkt me echt een stressvol bestaan. Dat, dat, uh, zeker als je daytrader bent. Ja, en zeker... Um, uh, zeker met de volatiliteit die heel hoog is in de cryptomarkt. Ik denk dat... Uh, ja, er is geen enkele... Asset op dit moment die zo volatiel is als crypto. Ja, als je dan in positie zit, ja, je kan niet weglopen. Je kan dus ook, dat heb ik ook wel geleerd, is dat als je daytrader bent, kun je geen ander bedrijf erbij bouwen. Want je bent de hele tijd aan het kiezen of ik wel of niet tijd aan mijn bedrijf ga besteden. Of dat je dat gaat doen aan de positie die je hebt. En vaak gaat de positie voor, gaat als eerste dan. Maar omdat je twee dingen tegelijk aan het doen bent, kun je ook niet volledig daarop focussen. Nee, want, maar goed, dat is volgens mij niet alleen maar als je een eigen bedrijf aan de opbouw bent, maar ook als je Goeie aan leven. het eten bent of je, gaat, <laughs> je hebt een vrouw of vriendin of whatever, of je, of je, je, je probeert te slapen. Dat, dat gaat dat continu door. Ja. Um, Bij de aandelenmarkt die sluiten tenminste nog een keertje. En, uh, nou, dit... dat is ook al minder hè. Vroeger was het uh, een uurtje of 9 à 10 dat die open is. Maar nu heb je pre-markt, aftermarkt. Uh, ja, dus. Met een beetje pech is volgens mij nu de aandelenmarkt ook 17, 18 uur open. Um, maar ja, ik heb inderdaad die periodes gehad. En ook met mijn vriendin dat ik dan ging slapen. En dan uh, de alerts aan en dan ergens midden in de nacht gaan ze af. En dan mag je weer gaan wandelen naar je computer. <laughs> ja, toen dacht ik wel van oké, okay, uh, ben ik nu, wat ik nu aan het doen ben, heeft dat zoveel toegevoegde waarde voor mijn leven... Of zou ik dat iets anders moeten insteken... zodat andere dingen leuker gaan worden? En vandaar dat ik eigenlijk, denk ik... Uh, gaandeweg mezelf uh, ontwikkeld heb... naar oké, okay, ik word geen daytrader meer... maar ik wil meer investeerder zijn. Nou ja. ja, want wanneer, wanneer, wanneer was dit? Wanneer ben jij inderdaad? Want je zei volgens mij zeven jaar geleden... dus je bent in 2017 
Ja, begonnen. Januari 2017. Oh ja, dat was perfecte timing. <laughs> ja, ik uh, eerste bitcoin nog gekocht onder de duizend dollar. Jij was eerst die, oké. Okay. Toen was uh, het nog zo. Ethereum was ik, volgens mij was het iets van 20 dollar, 30 dollar, zoiets. Oké. Okay. Dat kun je niet meer indenken. Ja, ik ben een paar maanden later begonnen. Dat scheelt al een heleboel. <laughs> ik zou graag teruggaan in de tijd eigenlijk. <laughs> ja, zeker. <laughs> ja, oké. Okay. Dus, dus uh, uh, toen begonnen. En uh, hoe lang ben je, ja, heb je dat gedaan? Dat, dat deed je, dat handelen? Uh, nou ja, ik handel nog steeds, alleen ja, op een andere manier. Ja, dagbasis. Uh, nou ja, ik ben in 2017 was ik nog echt met mijn studie bezig. Overigens tot 2021 alleen door crypto had het uh, enigszins een verdraging. Uh, maar ik ben vanaf 1 januari 2018 fulltime gegaan. Oké. Okay. Uh, voor de mensen die bekender zijn met de grafiek. Uh, 21 december 2017 was toen de all-time high van 19.700 dollar. Um, dus mijn eerste twee jaar waren bearmarkt dat ik uh, aan het handelen was. En ja. ik heb ook meegemaakt dat in die eerste paar jaar mijn portefeuille van... toen was het 50.000 dollar naar nul ging. Oké. Okay. Je, dus, ja. Ja, je had het van, van heel weinig naar 50.000 dollar gebracht. Ja. Maar het ging weer net zo hard achteruit. Ja, ik ben begonnen... Uiteindelijk wat ik heb geïnvesteerd in crypto is 3.000 euro. That's it. Daar heb ik alles mee opgebouwd. Alleen uh, dat is toen naar 50.000 gegaan in die piek... En vervolgens is het ook weer teruggekacheld naar het niveau waar ik begonnen ben. Want ik had wel gewoon leefgeld nodig en ik ging fulltime. Ja. Uh, en ik begon mijn bedrijf destijds uh, in april 2018. Dat was toen nog een Discord groep, was de voorloper van MN Trading. Maar dus, uh, ja, ik heb die manier van traden heb ik een jaar of vier volgehouden. En vanaf vijf, denk ik. En vanaf vorig jaar ben ik me wat meer gaan bewegen in wat we nu doen. En wat minder dat hele actieve daytraden. Ja. Ja, ja want, maar op dat moment, op het moment dat je dat, dat allemaal zo terugliep, hè, toen had jij dus al die groep ja. met die, eh, want ik, hoe, hoe was dat? Ik kan me voorstellen, het is voor jezelf al vervelend als je die verliezen maakt. Ja. Maar je hebt nu ook nog eens, uh, ja, kan ze klanten noemen, denk ik? Ja, we, hadden, we gaven in die zin um, trades. Dus we gaven trade advies. En, nou ja, advies mocht je het niet noemen. Het waren trade tips, zou ik willen zeggen, whatever. Um, het was wel lastig, omdat... Als je zo'n groep begint, heb je het idee... en het komt voort uit een vraag van de volgers. Dus ik begon op social media ergens in september 2017. En vanuit daar kwam een vraag van... hé, hey, zou je dat misschien willen delen in een gesloten omgeving... waar we van jou kunnen leren? Tuurlijk. Alleen, je begint een groep en je denkt... Hmm, ik heb het wiel uitgevonden en ik ben echt ergens goed in. Maar ja, uh, dat goed zijn wordt gecamoufleerd... doordat de markt omhoog gaat. De echte soort van goede... Traders ontwikkelen zich in de markt die omlaag gaat en die eigenlijk niks doet. Dus ja, in die zin was die periode best wel uh, pittig, omdat je en te maken had met je eigen verliezen um, en te maken had met de klanten die dus uh, ook hard terugliepen, die je niet op de juiste manier had kunnen helpen. Ja, nou ja dat is, uh, we zitten nu in de derde cyclus voor mezelf, dus op zich heb ik daar nu wel ervaring mee. Um, maar ik kan voorstellen, zo'n eerste keer dat dat wel uh, best pittig is. Ja, ik weet nog exact de momenten dat de markt echt hard omlaag ging. En ik weet ook een paar momenten dat ik mijn vader opbelde en uh, dat ik zeg... Pap, ja, bitcoin is nu 30% omlaag en uh, ik weet niet hoe nu en wat. En ik kreeg gewoon een antwoord met, uh, ja, hoort erbij. <laughs> <laughs> ja, zo is het wel. Uh, en ik denk dat nu, nu, we zijn nu zes jaar verder, ik denk dat die periode waarbij dat gebeurd is en ook de afgelopen bearmarkt, dat maakt je wel, dat zet je aan het denken. En vandaar dat je waarschijnlijk ook een progressie maakt qua hoe je in de markt staat. Um, zodat je die, die uiteindelijk boel en bear enigszins kunt overleven in de zin van, het is allemaal emotie. 
En het is natuurlijk fantastisch, maar eigenlijk als iets heel erg bullish is... of heel erg hard omhoog gaat, zoals het nu gaat... ja, er komt op een gegeven moment ook weer een moment dat het gaat draaien. Dus daar moet je een soort van bewust van zijn. Um, hetzelfde geldt, anderhalf jaar geleden waren we met z'n allen nog hard aan het huilen... over hoe de markt in elkaar zat. Ik uh, ja, kan bevestigen dat het, het kan verkeren, <laughs> ja, god. Hè? Nee, Toen maar, was uh, maar, Sam het, nog. Klopt. Ja, nee, maar het, het, is, het is frappant hoe het sentiment kan, uh, kan draaien in een, in, in een, laten we zeggen, een half jaar. Ja. Um, het, uh, ja, en daar probeer je op een manier je zo voor, voor te behoeden dat je... Um, uiteindelijk ga je een strategie ontwikkelen die past bij alle soort van cycli van de markt. En, en daar ben ik nu heel erg in ontwikkeling. Ik denk dat ik daar een hele goede strategie voor gemaakt heb ook. En dat is hoe ik het zelf nu doe en hoe wij dat ook naar onze klanten toedragen. En daar past dat dagelijkse handelen gewoon niet meer bij. Nee. De meeste mensen willen dat ook niet. De groep die ik dat wel wil, dat is denk ik de jongere versie van mezelf. Dus dan heb je het over mid-twintigers. Ja, want in die zin, uh, jij hebt die ontwikkeling doorgemaakt, maar de markt zeker niet. Hè? Dus dit is gewoon een blijvend fenomeen. Mensen die doen zelf, uh, die, die voeren wat, wat trades uit. En ja. op een gegeven moment, mensen hebben succes. Die krijgen volgers achter zich. En ja, dat, dat, dat zal ongetwijfeld ook weer gebeuren. Maar goed, je hebt dat die eerste cyclus op een gegeven moment gedaan. Nou, toen zakte alles in elkaar. Het was een tweede cyclus. Jij was je bedrijf gestart. Was dat, was, was dat al eet? Uh, ja, gedurende 2021 werd het eet, klopt. Oké, okay, nou, Ik heb een paar wijzigingen doorgevoerd met ja, mijn naam. Ja, dat dacht ik net al. Ja, dat het, ja. Maar toen was het eet. Uh, 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 ja. En dat was nog steeds dat jij... Volgens mij begon je het ook al trainingen te geven op dat moment, toch? Nou, we hebben een periode destijds één op één advies gedaan. Okay. Uh, en het was nog steeds de Discord groep. Oké. Okay. Dus we hebben van 2018 tot uh, december 2023 hebben we de Discord groep gedaan. Um, en daar deel, da, daar deel je dus inderdaad nog steeds uh, uh, tips, trade. Ja, tips. gewoon hoe ik zelf een trade zou doen en hoe andere mensen dat kunnen volgen. Heel plain gewoon, je krijgt een trade tip en die kun je volgen, ja of nee. Ja. Um, en we hadden onze eigen portfolio's um, die ik zelf dan ook handelde. Niet op de meest actieve manier. Die gingen ook flink onderuit vorig jaar. Uiteindelijk wel gesloten met winst. Alleen dat model vonden we gewoon niet meer passen bij ons. Dus Discord heb ik uh, vijf jaar gedaan. En dat is nu gewijzigd in uh, MN Trading en um, de consultie die wij hebben. Oké. Okay. Hey, en de, toen jullie dat advies nog wel deed, hè, want ik, je maakt ook los van dat het een. Je hebt nu een andere visie. Uh-huh. Uh, uh, ik weet ook nog dat. Zeker, daar zullen we zo nog even over hebben. Maar dat veel mensen online ook gevolgd worden door ja, de, de, de tips in altcoins, zou ik maar, uh, ja. zou ik maar zeggen. Uh, is dat een actie waar jij je toen uh, veel mee bezig hebt gehouden? Ja, altcoins is denk ik wel... Uh, als je het aan mensen gaat vragen uit die periode, ze dus waarschijnlijk achter mijn naam inderdaad wel altcoins zeggen. En technische analyse en prijsactie en dat soort dingen. Kijk, ik was daar zelf gewoon heel erg mee bezig, omdat daar gewoon veel geld verdiend kan worden. Dus ik vond dat heel interessant. En altcoins zijn heel leuk. En ik denk dat vooral de mensen met een kleine portefeuille... die wat jonger zijn, toch op zoek zijn naar het geweld in die altcoins... en naar mogelijke multiplier voor je eigen portefeuille. Dus ja, dat was ik zelf ook. Dus dat was wel de periode, denk ik, ja. Ja. En en, 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 als ik zo achteraf, waar je nu staat... heb je er succes mee gehad? Ja, mijn portefeuille is destijds heel hard omhoog gegaan. Uh, en met dezelfde gang ook weer omlaag. Dus dat okay. heb ik nu al een paar keer meegemaakt. Uh, geschiedenis herhaalde zich een beetje. Ja, nou ja, dat was letterlijk nu een paar keer gebeurd. En uh, verschillende redenen voor. Maar 
Het zal me waarschijnlijk ook nog wel een paar keer in mijn leven gaan gebeuren. Alleen, uh, dat hoort er wel bij. Ik bedoel, altcoins zijn in die zin ook wel een redelijk casino. Zeker als je echt alleen maar naar de prijs gaat kijken. Dat heeft vaak niet echt iets van de fundamentele toevoeging eronder. Nou ja, dat betekent dat als je portefeuille ineens hard omhoog gaat, dat het een maand later ook gedeelte twee kan zijn. Ja, en wat, maar wat maakt, dan, wat maakt je daar dan goed in? Als jij dus een goede trader in altcoins bent, want je zegt al, ja, fundamenteel zit er niet zo heel veel achter. Dus hoe zorg je dat je beter bent dan de markt? Ja, de rest? Dat, was, dat was destijds zo. Ik denk dat tegenwoordig de markt wel aan het wijzigen is, hoor. Maar um, toen de tijd, ja, om heel eerlijk te zijn, je kon een muntje opgooien en je, je altcoin ging omhoog. Je zag heel erg, en dat zie je nu nog steeds, ecosystemen bewegen met elkaar. Dus je hebt een groep munten die beweegt met elkaar. Um, oude voorbeelden zijn XRP, EOS en Doge. Dat zijn van die munten die als de een gaat, gaat de ander ook. Hmm. Hetzelfde als, um, als Solana omhoog gaat, zul je zien dat projecten die op Solana gebouwd zijn, en nu heb je Pyte, Render, al dat soort projecten, er is een grotere kans dat men vanuit Solana dan in munten stapt van het ecosysteem, die gaan vervolgens erachteraan. Zie je ook bij Bitcoin nu. Bitcoin gaat omhoog, layer 2 is op Bitcoin, gaan het goed doen. Uh, ordinals heb je. Ja, iedereen mag er wat van vinden. Maar in ieder geval, als je daar dat goed kan spotten... en je bent enigszins goed in technische analyse... en je begrijpt wat een steun en een weerstand is... Dat, daar komt het op neer... Uh, dan denk ik dat je aardig goed uit de voet kan in een boelmarkt. Maar toch besloten uiteindelijk om... met ja, min of meer daarmee te stoppen. Hè? Je, bent nu, je hebt er nu eigenlijk een nieuwe richting ingeslagen. Ja, ik denk dat... Uh, wat wat we op social media proberen te doen... is dat we zo min mogelijk proberen te focussen op die, die rewards. Dus die mogelijke winst die je kunt behalen. Maar dat, je, dat ik vooral vanuit mijn eigen optiek deel... waar ik fouten heb gemaakt. En die probeer te delen met andere mensen. Aangezien er zullen veel mensen op het pad staan... waar ik ooit ook heb, gesta- heb gestaan. En daar wil ik gewoon extra informatie voor geven. Zodat zij niet dezelfde fouten maken. Nee. Maar tegelijkertijd wist je wel, ik bedoel, je hebt er wel succes mee gehad. En, en dus, dus wat maakt dan dat je dan toch zegt van ja, daar stoppen we dan uh, nu mee? Omdat het geen, um, het is geen lange termijn perspectief om op zo'n manier in de markt te zitten. Die manier van handelen werkt, denk ik, zes tot twaalf maanden van de cyclus. En de rest van de tijd kan je eigenlijk niks. Dan gaan die munten gewoon niet omhoog. Alleen in die fase. En die echte piek van, ja. die, van die boel waarbij het heel hard omhoog gaat. Um, Alleen veel mensen willen dat niet. Veel mensen die, en ik zelf ook, wil in de markt zitten, maar op een manier die de risico's afdekt, in zekere zin. En uiteindelijk heb je niet het rendement nodig van zo'n klein muntje. Bitcoin, Ethereum um, en de grote munten zijn groot genoeg qua rendement. Um, Warren Buffett is ook niet rijk geworden door uh, een of andere kleine altcoin te kopen, maar ja. gewoon vooral op zijn handen te blijven zitten. Um, dus we zijn daarin gaan switchen van oké, okay, ja, wie is eigenlijk onze doelgroep en wat willen wij zelf? En wij willen zelf op een volwassen manier in de markt zitten. Check. Dus daar komt het eigenlijk op neer. Um, en altcoins treden blijft heel leuk, alleen uh, ja, dat doen we gewoon niet zoveel meer. Nee, dus nu, uh, dat heb je omgegooid met een nieuwe naam ook. Klopt, MN Trading. Ja, precies. En daar geef je, uh, uh, dus nu, het zijn nu geen tips meer, maar het is nu ook ja, adviezen voor actieve... Strategie, zou ik het zo moeten noemen? Ja, um, het is eigenlijk... Iemand heeft interesse in, in de cryptomarkt. Weet alleen niet zo goed hoe. Um, weet niet hoe hij of zij een portefeuille moet bouwen. En ook niet hoe dat te uh, handelen of beheren gedurende zo'n cyclus. Er zijn heel veel momenten dat je 
je portfolio op een andere manier kunt inrichten, omdat de markt gewoon verandert. En dat doet hij best wel vaak. Um, dus wij bouwen portefeuilles voor mensen en wij adviseren je daar ook volledig in. Okay. Dat is eigenlijk wat we doen. En inderdaad, het is wat actiever. Um, de cryptomarkt is ook heel volatiel en heeft die actieve benadering nog steeds nodig. Hopelijk wordt het op een gegeven moment iets van goud waarbij we wat meer rustige adem kunnen hebben. Um, dus in die zin zitten wij er vanuit een actieve houding in. Ja. En net, stel als ik klant ben hè, van, van hoe actief is de, wat het, ik kan me voorstellen dat het, het is wat minder op dagbasis, maar dat is dan wellicht dat je eens in de zoveel week nee, of ja. een aantal keer per week, is dat een, wat voor dimensie moet ik denken? Nou, dat is niet eens zo heel veel. We hebben een aantal klanten waar we wekelijks zitten, maar okay. dat zijn um, um, relatief de grotere portefeuilles. De algemene klant heeft in principe eens in de drie maanden contact. Dus dan herbalanceren wij het portefeuille eens per kwartaal. Je kan altijd ervoor kiezen om het vaker te doen. En je krijgt gewoon eens per week een update over hoe de markt eruit ziet. En afhankelijk daarvan heb je eigenlijk de keuze om te wijzigen of niet. Nee, duidelijk. Wat ik wel benieuwd naar ben, is dat... Uh, ja, het heet M&A Trading, maar ja, eigenlijk... Hey, jij bent best wel de, toch wel de, 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 de voorman, zou ik maar zeggen, van, van het bedrijf. Hè? Uh, je hebt ook volgens mij bijna 700.000... Klopt. Twittervolgers. Klopt. Ik zag net nog een oproepje voorbij komen om er 700.000 van te maken. Uh, dat is best wel veel. Ja, ik, uh, ja, daar ben ik me nog niet echt bewust van, denk ik. Nee? Was ook nooit het doel. Oké. Okay. Maar dat, is, is dit allemaal voortgekomen omdat jij... Je, je bent uh, ook, ook al misschien handen in die markt actief, maar je bent online wel heel erg actief. Hè? Dus je, je schrijft op Cointelegraph, maar inderdaad ook altijd veel gedeeld op Twitter. Ja, ik vond het altijd leuk om mijn mening te delen. In eerste instantie was het vooral dat ik met mensen in contact wilde komen om mijn visie eigenlijk te bespreken. Um, en nu is het uiteindelijk gewoon ervaringen delen en inderdaad mijn visie delen. Ik vind dat heel tof om te doen. Um, en ik had alleen nooit verwacht dat het 700.000 mensen ja. op, uh, op Twitter of X, hoe je het wilt noemen, zou zijn. YouTube hebben we natuurlijk ook nog. Ja, en ik wil er ook nog niet aan denken wat in deze boelmarkt allemaal gaat gebeuren. Want nee, de maar... groep mensen zal groter worden, denk ik. Ja, maar veel mensen volgen je, denk ik ook, omdat je deelt daar ook, je zegt de visie, hè, maar dat zijn ook ja, bepaalde setups, hè, dat je uh, lijnen tekent. Ja, <laughs> zoals ik het mee vind. Ja, ja mooi schrikkels. Uh, <laughs> <laughs> maar uh, uh, ja, veel mensen kijken daar, uh, kijken daar volgens mij ook naar, hè, om te, toch een beetje te zien waar de markt heen gaat. Ja, en dat was vroeger dus inderdaad echt lijntjes. Uh, en ik probeer van die lijntjes af te komen en meer een soort gedegen analyse te geven van waarom ik denk wat er gebeurt. Kijk, vaak is het echt heel lastig om te bepalen waar een bepaalde beweging vandaan komt. Kijk, je kan zeggen, bitcoin gaat naar X en gaat vanaf daar omlaag. Dat kan. Je weet dat het een keer gaat gebeuren en de redenering waarom dat zou gaan gebeuren en hoe je je portefeuille kan wijzigen. Dat is veel interessanter dan precies goed te hebben waar het gebeurt. En dat is een beetje hoe wij, uh, hoe wij uh, of nou, hoe ik zelf op, uh, op social media zit. En gewoon naar de grotere dingen ben ik aan het kijken. Ja. Ja. Maar je zegt, ja, die, die 700.000 mensen, ja, ik ben me eigenlijk niet nee. heel erg van bewust of zo. Wat, merk je wel dat daar wel eens iets dat je, ja goed, het heeft je ook wel bekendheid opgeleverd, maar dat, dat dingen die je roept een soort van impact hebben of, of... Ja, impact is een groot woord. Ik vind het wel heel leuk om, uh, om de reacties te krijgen van mensen die ook in de consultancy of gewoon op YouTube als comments, die zeggen van ik heb er echt wat aan, ik leer hier iets van, dat vind ik heel chill. Maar als ik... Ja, ik heb ook, zeker als de markt wakker wordt, dan krijg je ineens op straat dat mensen je herkennen. Of, dat was ook uh, maar volgende vraag, hè? wat je, wat je wel eens herkent. Bij de kapper en die gast, die volgt je al een paar jaar en uh, allemaal van dat soort dingen. Ja, it, uh, ja ik ben, 
niet sociaal de allersterkste. Um, dus ik raak nog wel aan de error modus als dat gebeurt bij me. Maar inmiddels na een paar jaar word je er wel wat handiger in. Maar ja, kijk, uiteindelijk is het wel heel leuk dat je in die zin erkenning krijgt dat mensen echt wat hebben aan wat je doet. Ja. En je kan wel de hele tijd achter je scherm zitten en een beetje treden. Maar ik denk dat er veel meer gelaagdheid zit in wat je te betekenen hebt op deze wereld. En natuurlijk die 700.000 mensen, zijn, het zijn natuurlijk ook niet allemaal Nederlanders. Nee. Want je hebt, echt een, je hebt altijd volgens mij in het Engels uh, getweet. Ja. Je hebt echt een, en Cointelegraph is natuurlijk ook een internationaal platform. Dus je, mm-hmm. je hebt altijd wel voor gekozen om uh, uh, echt voor een internationaal bereik te gaan. Hè? Ja, ik heb uh, eigenlijk vanaf het begin af aan al gedacht dat Nederland maar een klein land is. Dus ik wilde het vooral in het Engels doen. Um, ja, en je hebt ook bijzonder veel volgers uit uh, Turkije, begreep ik hè? Klopt. Ja. Hoe, um, hoe komt dat zo? Nou... Dat is iets waar we in Nederland nog niet zo bewust van zijn. Maar de impact van hoge inflatie is daar echt heel, heel erg groot. De lira is denk ik nou ja, nog maar 20% waard van wat die vier, vijf jaar geleden was. Dus die zo. koopkracht die je daar hebt, die appt gewoon weg. Dus je kan gewoon niet zo heel veel meer ermee. Um, en dat betekent dat omdat die drang daar zo groot is om niet je eigen munt te hebben, om je eigen toekomst veilig te stellen, zie je dat heel veel mensen richting de crypto bewegen. Dus ja, ik heb een hele grote following in, uh, in Turkije. En soms groet ik ze ook wel eens op, uh, op Twitter. Ja, ik zag het wel eens voor uh, Ze zijn heel actief, dat vinden we leuk. Uh, maar ja, dus, de, 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 daar zit een soort van fundamentele onderlaag in... van waarom zij allemaal de crypto in willen stappen. Ze zijn ook heel erg... Uh, ja, ze willen graag veel risico nemen. Dat is niet altijd het allerbeste om te doen. Maar dat komt voort uit het feit dat ze gewoon die drang hebben... om hun eigen, eigen toekomst veilig te stellen. En dan, ja, het is denk ik mijn nummer vier land op de lijst qua following, Turkije. Ja, grappig. Maar denk je dat het ook maakt dat zij bitcoin of crypto beter begrijpen? Want je zou kunnen zeggen van... goh, ja, we hebben een hele zwakke lokale munt. Uh, stop het in uh, dollars of in een stablecoin wellicht? Ja, ik denk dat... In die zin, ik weet niet hoe zij tegenover de euro en dergelijke staan. Ik heb het idee dat dat niet een hele positief is. Um, maar wat ik wel begrijp is dat zij, het in, dat zij vooral niet in hun eigen munt willen zitten... en dan uitkomen bij iets wat wel in waarde stijgt. Um, en dat is een bitcoin of dat kan een andere crypto zijn. Je ziet het in veel Zuid-Europese landen trouwens... dat daar een hele grote drang is om naar crypto toe te bewegen... Dat hebben wij gewoon een stuk minder. Ik denk dat uh, Nederlanders in het algemeen het allemaal wel prima vinden en niet de noodzaak zien. En hier zie je vooral de noodzaak om in crypto te zitten om meer euro's te verdienen. En daar is het in principe zo om hun koopkracht gewoon te kunnen behouden. Um, en dat is de stap verder waar wij hopelijk nooit in gaan komen. Nee, ja. Dat nee, laten we daar... Uh, ja. <laughs> als dat gebeurt, het kan gebeuren... Um, en dan ga je zien dat ook hier ineens die drang heel groot is van... oké, okay, ja, wat gaan wij met onze koopkracht doen en hoe kunnen we ervoor zorgen dat dat... Kijk, het is hier... Het is daar veel meer in je gezicht dat die inflatie zo hoog is. De inflatie in Nederland is ook heel hoog. Alleen het is meer een soort sluipende moordenaar. Ja, wij merken het in de huizenprijs, zeg ik altijd. Dat is het enige waar je het merkt en de rest is toch een beetje sluipend. Ja, ik denk alleen wel dat als je uh, met alle respect meer de krappere... Uh, inkomens van, de, van Nederland gaat vragen hoe inflatie in elkaar zit en hoe ze dat voelen, dat je daar veel duidelijker antwoord krijgt dan ja. bij de midden- en hoge inkomens. Um, uh, en dat is wel, dan, dan maak je die jump naar Turkije heel makkelijk. Ja, uh, daar is die impact van, oké, okay, ik kan nu niet bepaalde eten kopen, ik kan nu niet dit. Daar hebben midden- en hoge inkomens niet zo heel snel last van. 
Dus vandaar dat je in Nederland nog niet die drang ziet om heel erg in crypto te stappen, behalve hey, je kan meer geld verdienen. Ja, en je zei, Turkije staat op plek vier. Ja. En dan zal Nederland, gok ik ook wel in die top uh, drie. Uh, nou, dat is gewoon de eerste. Oké. Okay. Uh, welk, welke andere twee landen maken die top uh, drie? Ik weet het niet exact, maar volgens mij uh, Verenigd Koninkrijk en de VS. Oh, oké. Okay. Okay. En, uh, uh, en, uh, en volgens mij ook, wat ik zie ook nog wel eens over Arabische landen, dat je, dat je Dubai is, zodat je, je hebt ook nog wel eens gesproken. Ja. Uh, is er in die landen ook veel aantrekkingskracht? Ja, alleen niet qua, qua volgers. Wat okay. je wel ziet is dat, uh, je ziet heel veel partijen zie je bewegen naar gebieden die wel actief en, en progressief zijn als het gaat om crypto. We hebben hier in Nederland natuurlijk van allerlei regelgevingen die belangrijk zijn voor de, voor de veiligheid van de klant. Alleen, je wordt soms tegengehouden. En in Azië, Singapore, Hongkong, um, Dubai, Abu Dhabi, zijn ze heel erg crypto aan het omarmen. Dus je ziet een vrij grote vlucht van alle grote bedrijven in de cryptowereld die kant op. Maar je ziet ook influencers en uh, iedereen die iets met crypto wil, die gaat zich daar naartoe bewegen. Dus in die zin is het netwerk vrij groot daar. Je ziet eigenlijk ook de grootste evenementen gaan er nu ook heen. Token 2049 is normaal in Singapore, maar die hebben er nu eentje in Dubai bij. Volgens mij okay. komt er ook een bitcoin Dubai. Um, dus dat begint een vrij grote hub te worden. Hm. En het is wat makkelijker om naar Dubai te gaan dan uh, naar Miami. Ja. Yeah. Maar is het dus niet zo dat je... Want waar focus jouw, jouw klanten? Is dat dan wel meer de westerse landen? Of zie je dat dan ook? Is, is... Ik heb niet echt een specifieke voorkeur. Oké, okay. nee, dat is, dat is echt wereldwijd. Ja. We ja. hebben klanten van Chili tot aan, uh, tot aan Qatar. Oké. Okay. Degene die uit Chili komt, vind ik wel uh, echt, echt een topper. Die kan niet echt iets van Engels. Dus ik praat met Google Translate Spaans oh, ja? met hem. Wauw. Maar dat uh, vind ik ook wel weer wat hebben. Maar uh, ja, in dat gebied zitten eigenlijk de klanten... En in die, maar hebben die dingen jou wel allemaal ontdekt via wat je online deelt? Ja. Okay. We hadden, toen we de Discord uh, hadden, um, hadden we ook een, uh, nou, ik denk 5% van de klanten uit Australië. Oké. Okay. Dus ja, als je erover nadenkt, is het heel vet hoe groot de wereld is en wat je allemaal kunt bereiken. En wij maken geen onderscheid tussen landsgrenzen. Ik vind nee. ook niet dat dat moet zijn. Als jij gewoon iets met de cryptomarkt wilt en jij woont in, uh, ja, weet ik veel, Tatsikistan of zo. Ja. Ah. Prima, je mag wel ja. bellen. Nou ja, dat is ook denk ik wel het mooie ervan. Dus, ik bedoel, ja, via social media zijn we wel gewend dat je natuurlijk wereldwijd maar kunt, kunt bereiken. Maar eigenlijk dat gecombineerd met een munt die ook wereldwijd is, maakt eigenlijk dat jij ook echt ja, over de hele wereld in feite jouw ding kunt doen. Ja, en je ziet dus dat, dat je leert dan ook wat eigenlijk bitcoin betekent voor andere gebieden in de wereld. En daarmee haal je informatie op wat hier eventueel ook zou kunnen zijn. Hm. Dus dat van Turkije is daar heel veel. Dat is een heel mooi voorbeeld. Argentinië ja. is ook zo'n voorbeeld. Je, je praat met mensen waarbij je dus niet alleen maar in je eigen bubbel zit, maar er buiten stapt. En daar nog meer informatie mee vergaat om je positie te versterken, als het ware. Ja. Zijn er nog andere? Ik ben ook wel benieuwd, want Argentinië is, ook, is natuurlijk ook zo'n land met hoge inflatie. Ja. Zijn er andere landen of, of gebieden waarvan je merkt van die, die nu op je afkomen, waar je merkt, nou, daar is echt veel interesse in, in crypto om een andere reden? Um, nou, ik krijg de laatste tijd wel wat meer interesse vanuit de VS. Ik weet niet of dat, uh, dat oh. heeft waarschijnlijk te maken met de interesse vanuit, uh, vanuit de grote instituties die natuurlijk. Uh, de ETF uh, goedgekeurd hebben gekregen. Dat is ook een van de redenen waarom de markt er zoveel zin in heeft. Um, maar je ziet eigenlijk terug dat doordat de ETF, of de ETF um, goedgekeurd is, dat er veel traditionele, wat oudere mensen 
ineens een soort van... Oh, maar wacht even. Uh, omdat zij dat nu mogen, dat zal dan wel betekenen dat er iets van goeds in zit. Dus je ziet uh, een hele andere groep mensen die vervolgens zich bewegen richting de markt. Ja. Daarom ook veel Amerikanen. Dus uh, mooi, uh, mooi uh, dat je die even noemt. Want uh, we hebben nu uh, vooral nog heel erg teruggekeken hè, voor wat jij hebt gedaan en uh, uh, wat, de, wat de markt heeft gedaan. Ik vind het ook interessant om een beetje vooruit te gaan kijken. En uh, ik doe het eigenlijk gewoon aan de hand van een, ik, ik wilde eigenlijk zeggen een tweet. <laughs> maar het was eigenlijk gewoon een blogpost verpakt als een, uh, als een, als een tweet. Dat kan tegenwoordig natuurlijk. Uh, op X. Um, en daar keek je zelf eigenlijk al vooruit. En ik denk dat dit een mooi voorbeeld is van dat je niet meer trade setups deelt, maar dat je meer visiestukken deelt. En zei ik drie punten die je daarbij afging. En ik, die vind ik wel mooi om die hier ook te behandelen. Je zei eerst van oké, okay, als we vooruit gaan kijken hè, en, en meer vanuit de, de, ik zeg de, 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 de hoek waar consensus over is, dan, dan ziet men daar diminishing returns. Ja. Kun je uitleggen wat dat is? Um, diminishing returns houdt in dat iedere nieuwe cyclus um, een minder hoog rendement heeft dan degene daarvoor. Ik weet niet de exacte data, maar als voorbeeld um, de piek in 2017 was dan uh, 40x vanaf de bodem. Ik weet niet het exacte getal, maar ik geef nee, het als voorbeeld. Ja. De vorige cyclus zijn we van 3000 dollar naar 69 gegaan. Dus dan heb je een 20x te pakken. Dat zou betekenen dat deze cyclus in theorie dan weer een slagje kleiner gaat zijn vanaf de bodem. Um, het is een beetje in lijn met de, de standaardverhalen van... voor de halving hebben we nog geen nieuwe all-time high. Het zou kunnen dat het dit keer overboord gegooid wordt... en dat we die wel zien. Um, de theorie is vooral... wat in de geschiedenis is gebeurd... is niet de garantie dat het nog een keer gaat gebeuren. Dus diminishing returns, een kleinere verhoging van de markt als het ware qua rendement hoeft niet per se te, te gaan gebeuren um, zeker niet weten dat er zoveel meer geld de markt in komt zetten nu een veelvoud van de vorige cyclus dus vastpinnen op NS2 of dat iets een paar keer is gebeurd is niet het allerbeste om te doen ik denk dat je vrij moet zijn in de gedachten die je kunt hebben over waar de markt heen gaat en vooral bewust moet zijn over welke participanten er nu bij komen en tegelijkertijd, ik denk wel dat er, best wel dat er best wel consensus eigenlijk is over het algemeen dat dit weer gaat gebeuren. Hè? Ik denk dat op zich, ook als je er niet zo in zit, dan kun je ook wel snappen van uh, een, mar- een markt wordt volwassener, dus minder volatiel. Hè? Dat, ja. Dat, dat, ja, dat ligt best wel, hè? Dat, 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 dat kun je best goed begrijpen. Maar jij zegt eigenlijk al van, hè, van uh, ja, dat zijn ook maar twee, drie datapunten, dus uh, uh, hou je daar vooral niet te veel aan vast. Nee, en dat geldt voor alle markten. Uh, hetzelfde geldt als dat wat de laatste 30, 40 jaar is gebeurd in de vastgoedmarkt. Is geen garantie dat de komende 30, 40 jaar weer hetzelfde gaat zijn. En dat is hetzelfde met bitcoin. Ik denk dat vooral als er een consensus in iets is, zou je voor jezelf wel moeten afvragen of dat daadwerkelijk weer gaat gebeuren. En als dat zo het geval is, dan is het wel heel makkelijk, want dan weet iedereen toch al wat er gaat gebeuren. En vaak is dat niet het geval. Dus... Um, Zeker nu, 2017 was een heel erg retailmarkt. Toen de markt omhoog ging en vooral de tech-gekkies die erin stapten. 2021 hadden we een paar VC's, venture capital, die erin begonnen te springen. Nog geen instituties. Ja, en nu komt Wall Street. En de hoeveelheid geld die daarmee gemoeid is, is zo'n veelvoud groter dan de vorige cyclus. Dat je eigenlijk, denk ik, gewoon die gedachte van die diminishing returns overboord kunt gooien. Hm. Hetzelfde geldt... Um, dat zou ook betekenen dat een bedrijf als Amazon of Apple, die in 2008 ook min 90% is gegaan, dat die daarna ook een lagere 
return zou moeten hebben als daarvoor. Maar als je nu naar de grafieken kijkt... Nou ja, die zijn een keer honderd zoveel gegaan sindsdien. Dus dat gaat gewoon niet meer op. En het is een soort van... Iemand heeft dit geroepen in de markt. En dat, die had een grote following. En vervolgens is iedereen het gaan echoen. En nu is er een consensus dat dit gaat gebeuren. Maar het is hetzelfde. Met voor de halving hebben we nog geen nieuwe all-time high. Ik ja, dacht dat ook. Alleen nu komen we wel verraderlijk dichtbij. De, de, goed punt. Ja, maar, maar de vierjaarscyclus is, is ook iets. Hè? Dus er is een tweede, een tweede fenomeen wat je noemt. Hè? Daar hebben we ons ook best wel aan vastgehouden. Dat, 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 ja, dat hangt rondom die halving. Mm-hmm. Tot nu toe ook telkens het geval geweest dat je ziet dat uh, er is een halving en ik tijd later, dan vinden we onze weg omhoog. Maar daar zeg je eigenlijk volgens mij hetzelfde, als ik je goed begrijp, zeg je eigenlijk hetzelfde over van ook daar, dat, daar moeten we ons niet te veel aan vasthouden. Nee, ik denk dat we op een kantelpunt zitten. Ik denk dat uh, de vierjaarscyclus te maken heeft met liquiditeit um, en met inderdaad twee variabelen. Dat is gewoon de halving en supply and demand die je hebt in de markt. Ja, de liquiditeit en... Uh, ja, een uh, beetje het plan B model, zeg maar. Ja. Stock to flow. Um, alleen nu kom je in een markt waarbij de hele wereld een participant is in de markt. Je hebt alle liquiditeit die je zou kunnen toe willen toevoegen aan de markt, die is daar. Wat betekent dat op termijn de marginale impact van de halving steeds kleiner begint te worden ten opzichte van macro-economische impacten. Dus stel er gebeurt iets en er is een crisis in de wereld... en de liquiditeit over de hele wereld heen daalt ineens. Ja, leuk zo'n halving, maar dan gaat de koers van bitcoin echt wel omlaag. Dus je komt nu op zo'n, zo'n kruispunt waarbij je zult zien... dat wat er in de geschiedenis is gebeurd betreffende die halvings... gaat gewoon een kleinere impact hebben ten opzichte macro-economie. Ja, daar zou je nog wel kunnen inbrengen dat de halving eigenlijk de vorige cyclus misschien ook al best klein was. Hè? Maar dat toch het psychologische effect van dat dat zo was. Hè? Mm-hmm. Nou ja, mensen verwachten het, dus het gebeurt. Ja. Uh, zou dat niet alsnog ook nu weer kunnen gaan plaatsvinden? Ja, nu nog wel. Alleen nu heb je nog het voordeel dat er telkens nieuw geld toegevoegd wordt. Dat is de vorige cyclus natuurlijk ook zo geweest. We hadden toen een klimaat waarbij de rente op nul stond en uh, iedereen zat binnen in zijn huis... Uh, kreeg subsidies uit van de overheid. En dat ja. was wel een extra toegevoegde waarde. En nu kom je in het vaarwater dat Wall Street er eigenlijk bij komt. Ja, en wie dan nog meer? Dus je zit op een gegeven moment aan het plafond. En daarnaast is de markt zo groot aan het worden... dat als je echt bewegingen wilt gaan zien in de markt... dat duurt veel langer en je hebt veel meer kapitaal nodig. Um, Oké, okay, dus diminishing returns via cyclus. Zullen we misschien nog wel een beetje van gaan zien. Maar veel minder belangrijk... Ja. Wat denk jij dat er wel gaat gebeuren? Nou, ik denk dat deze cyclus misschien langer gaat duren dan dat we van tevoren denken en dat die hoger gaat. Oké. Okay. Dat is eigenlijk een, een, in het kort een conclusie. En ik, een vervelende aan die conclusie is dat als dat gebeurt, dat de, de bear markt daarna, dat is dan de neergaande markt, um, waarschijnlijk zo heftig gaat zijn dat je het misschien moet gaan vergelijken met 2008 of 1929. Um, en dat het vanuit daar een echt zware crisis gaat komen, die er uiteindelijk voor gaat zorgen dat bitcoin uh, ge, nou ja, toegevoegd gaat worden aan governments. Of dat uh, bepaalde overheden gaan kiezen om bitcoin als munt te gaan gebruiken voor hun eigen land en dergelijke. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Dus we hebben eerst een hele mooie opleving en daarna een crisis. En dan komt de echte adoptie. Maar waar komt waar? Oké, okay, ik kan er iets van begrijpen hè, van, van uh, uh, als je. 
te hoog gaat, dan, is de val, dan wordt de val ook groter. Uh-huh. Maar ik denk, als ik jou zo hoor, dan is dat meer. Want als, als dat vervolgens overheden te gaan adopteren in jouw visie... Uh-huh. Dan betekent dat ook dat er meer getornd gaat worden aan het bestaande geldsysteem. Ja, dat komt voort uit het feit dat uh, toevallig Poetin heeft laatst natuurlijk dat interview gehouden met uh, Tucker Carlson. Um, daar kan iedereen een mening over hebben en dat is ook prima. Maar ik vond het interessant dat hij een keer of zes um, het schuldenniveau van de VS aanhaalde. Ze hebben iets van 40 trillion in debt. Uh, dat is nog nooit zo hoog geweest. Ook per persoon is het schuldenniveau wat we nu hebben nog nooit zo hoog geweest. Terwijl de rente wel dermate gestegen is in de laatste paar jaar. En China is al omgevallen, ongeveer. De uh, Chinese aandelenmarkt staat min 50%. En daar hebben ze echt een heel groot probleem. Dus in die zin denk ik dat in feite bitcoin een soort uitvlucht is... Um, voor de mensen om een rendement te halen en koopkracht te behouden... Maar ook voor de instituties om zich eigenlijk in te dekken tegen een mogelijke val van de currency waar ze zelf in zitten. Hmm. Dus ik denk dat op het moment dat bitcoin echt heel hoog gaat en instituties veel geld allokeren richting bitcoin, dat het eigenlijk een verkapt teken is dat men de dollar niet meer vertrouwt. Dus als die draai komt en die gaat een keer komen, dan heeft dat waarschijnlijk te betekenen met het feit dat en de rentes omlaag gaan, maar dat we een periode krijgen waarbij het schuldenniveau gewoon niet meer te behouden is. Nou ja, en dan ga je al heel snel terug naar 2008... of dan ga je terug naar 1929, wat een beetje vergelijkbaar is. En dan krijg je een periode van deflatie... waarbij de hoeveelheid liquiditeit in de wereld minder wordt. En dan wordt het ook lastiger om die koersen weer te gaan halen... want het is gewoon minder geld. Maar dat betekent automatisch ook dat meer overheden vervolgens gaan zeggen... ja, maar wat we nu hebben met de wereldreservemunt, de dollar... dat willen we niet meer. We gaan naar een decentrale munt toe. En dan kom je bij bitcoin uit. Dat is nogal wat. Ja, en waarschijnlijk noemen we veel mensen mij uh, nu uh, niet helemaal goed of uh, weet ik veel, iets dergelijks. Maar uh, ik denk oprecht dat we wel tegen het einde van deze um, cyclus aanzitten als het gaat om de economie. En die signalen zie je overal. Het is niet voor niks dat je overal opstanden ziet en dat je het gat tussen arm en rijk zo groot ziet worden. Dat is vaak ook het einde van een bepaalde periode. Um, en hoe ontstaat een crisis? Dat ontstaat omdat de middeninkomens niet meer rond kunnen komen. En op een gegeven moment komen die op het punt dat ze zeggen, we hebben het gehad. En dan begin je steeds dichterbij te komen. Misschien in Nederland nog niet zo heel veel, maar dan ga je wel steeds dichterbij komen. Want hoe lang hebben we niet al gesprekken over dat huizen onbetaalbaar beginnen te worden? Hoeveel gesprekken beginnen er nu al niet plaats te vinden over benzine die duur is of, of levensmiddelen en al dat soort dingen? Dus ik denk dat het een kwestie van tijd is. En dat betekent dat je de komende paar jaar echt een mooie markt gaat zien. Alleen, um, daarna wordt het wel een, een redelijk donkere periode. En die donkere periode, is dat iets wat zich... Is dat een, um, een, het zal iets zijn wat zich in meerdere landen zou, zou voordoen, maar zie je dat ook hier zo voor je? Of is dat iets wat je misschien meer eerst in de zwakke landen terugziet? Um, ik denk dat de zwakke landen nu al heel veel pijn hebben. Um, wat je vaak ziet aan het einde van zo'n periode is dat iedereen vlucht naar de enige munt die zekerheid biedt. China heeft het zwaar, dus de vlucht is naar de dollar nog steeds. De aandelenmarkt in, in Amerika doet het ook heel goed. Nou ja, Argentinië heeft het zwaar. En al die derde wereldlanden, derde wereldlanden um, vluchten naar de enige munt die nog wel staat. Dus wat je gaat zien, is dat op een gegeven moment um, de dollar kantelt. Dat wil niet betekenen dat die derde wereldlanden het een stuk beter gaan doen. Maar dat misschien wel BRICS, um, India, China, die landen vanuit de klap die we nu hebben... Het dan al beter gaan doen. Dus het is 
ik denk dat als die crisis er komt, gaan wij er veel pijn van hebben. Omdat wij heel erg verbonden zijn aan de VS. En als de VS valt, zul je dat in West-Europa ook terug gaan zien. Ja, en daardoor... Ja, uh, en in Azië is het juist precies tegenovergestelde. Daar is nu de pijn, maar daar adopteer je ze bitcoin heel erg. Dus vandaar dat je die neiging ziet van heel veel mensen die kant op. Ja, ja, ja en in, ja, goed, in die zin, wij zitten redelijk vast aan onze... Aan <laughs> uh, onze nu nog relatief stabiele munten. Dus dat zeg jij, hè, van, van daarom zijn dat wellicht degenen die dan als laatste... Hè, het feit dat wij nu een relatief stabiel geldsysteem nog hebben ten opzichte van de rest. Mm-hmm. Dat we daarom juist aan, aan het eind zitten. Ja, alleen heel vaak hebben mensen nog niet door dat de dingen aan het veranderen zijn totdat het echt gebeurt. Ja. Dat is, er is geen noodzaak tot die er echt is. Oké. Okay. Nou, dat, uh, ja, ik, 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 ik ben benieuwd. En jij, jij zegt van, nee, dat, dat, dat zou na die komende cyclussen kunnen zijn. Van, want ik denk dat iedereen dit wel herkent. Alleen de tijdsperiode waarin dit kan gaan gebeuren, daarvan lopen de meningen nogal uit, uiteen. Ja, en ik zal daar ook veel meer over gaan delen in de komende periode. Maar de hoogte van de schulden die we nu hebben in de wereld is echt onhoudbaar. Hetzelfde geldt, ik koop geen huis. Ik denk echt dat de huizenmarkt nog hard kan dalen. Uh, mijn vriendin is, heeft daar een andere mening over. Die wil graag wel een huis kopen. Dat is prima. Ja. Dus wanneer kopen jullie een huis? Uh, nou ja, wanneer ik uh, toe moet geven, denk ik. <laughs> Oké, okay, je bent er niet overstag, hoor ik. Nee, nog niet. Maar okay. ik denk dat... Uh, kijk, de, um, ja, als, je, als je zegt van de wereld die, uh, die gaat veranderen... of als er een crisis komt... mensen denken, oh mooi, kan ik een huis goedkoop kopen? Alleen mensen vergeten dat ze waarschijnlijk dan ook hun baan gaan verliezen. Uh, ja, crisis zijn nooit... Uh, zijn nooit uh, leuke periodes. Nooit, nee. Um, en... en ik denk dat je daarom de komende paar jaar echt de kans moet benutten... omdat crypto nog een relatief makkelijke groep is om een hoog rendement te behalen. Ik denk alleen dat het ook alvast een voorbode is op wat gaat komen. Interessant. Als mensen dit nou ook interessant vinden en jou hier willen volgen... waar kunnen we ze dan het beste heen sturen? Um, ik ben te vinden op uh, Twitter of X of op YouTube. En eigenlijk... Als je mijn naam intikt, Michel van der Poppen of Crypto Michel, dan... Uh, Kijk, zo groot ben je. Dan, dan komt het uh, eigenlijk wel goed. Dan komt het naar boven, ja. En volg vooral uh, accounts met een vinkje en niet alle andere accounts oh, die ja. geen vinkje hebben. Dan ga je berichten van krijgen dat ik uh, allemaal investeringen kan doen voor je en dergelijke. Um, dat doen wij niet. Wij werken alleen via onze website. Dus pas op als je gevolgd wordt door iemand die op mij lijkt. En die geen vinkje heeft. Oké, okay, heel goed dat je het dan nog even noemt. Hey, uh, Michael, uh, Michael, sorry, ga ik weer. Dankjewel. Ja, vind je het nou leuk om vaker verhalen van pioniers te horen? Zorg dan dat je je abonneert. Op YouTube bijvoorbeeld, uh, Spotify of uh, een ander podcastplatform waarin je deze podcast luistert. Uh, wil ik je bedanken voor het luisteren uh, of het kijken. En uh, zien we je graag de volgende aflevering terug.